0: Sverige är det land inom OECD där inkomstklyftorna växer allra snabbast och mest. Personer med vad som kallas en låg ekonomisk standard har fördubblats sedan 90-talet och samtidigt heter det att Sverige går som tåget. Men allt fler lämnas faktiskt kvar på perrongen. Frilansjournalisten Mikael Kalin tillhörde själv länge vad man skulle kunna kalla den besuttna medelklassen. Bland annat arbetade han på Finansdepartementet under regeringen Bild 91-94 och han var ekonomireporter på Sveriges radios ekoredaktion. Men när han drabbades av en kronisk sjukdom så förändrades han situation successivt och drastiskt. I artikelserien De osynliga som vi publicerar den här veckan på kvartal har Mikael Kalin gått till botten med orsakerna till att de som blir långvarigt sjuka eller långvarigt arbetslösa numera också blir fattiga. Mikael Kalin, välkommen till Intervju. Tack. Du har jobbat och researchat i månader faktiskt med den här artikelserien. Varför ville du skriva den eller hur kom idén upp?
1: Ja, idén kom ju upp ja, för ganska länge sedan nu, för vad ska säga, ett par år sedan är det väl, när jag hade kontakt med försäkringskassan och insåg hur, hur lite jag skulle få ersättning som sjuk mot vad jag hade haft tidigare i lön. Jag, menar, jag hade ju en lön som låg långt över taket för, ja, för sjukpenning. Och i synnerhet för sjukersättning som det sen diskuterades så att det skulle få ett senare skede. Så att när jag insåg hur låga de här ersättningarna var och vad det skulle innebära för mig i mitt liv. I synnerhet om man lever på sjukersättning, det vill säga steget efter sjukpenning för de som inte blir friska eller kan åtgå till ett arbete. Då är det en ren katastrof. Man kan helt enkelt inte leva på de pengarna. Och att dessutom misstänkt göra i olika sammanhang utav politiker och annat man tillhör då den... Tärande delen, inte den nära delen av samhället. Det är väldigt kränkande, väldigt jobbigt mentalt måste jag säga. Tillsammans med att man inte längre kan leva ett normalt liv. Förnedringen, kränkningen i sjukdomen, att inte kunna komma upp själv i sängen. Att inte kunna vända sig i sängen på natten. Att inte kunna skötas själv, inte kunna gå själv och allt sånt. Det, det tar Det tar både på psyket och ja, på allting. Och dessutom då när man får en sån ekonomisk situation att man inte har råd att göra någonting i stort sett. Inte ens något man en fik ute på stan. Då ja, antingen blir man då förbannad och gör någonting. Eller så går man bara under. Och jag har ett jävla temperament. Så jag blev förbannad istället och valde att rota det här och jag att man faktiskt skulle skriva lite mer om det här. Mm. Men jag vill bara säga att jag skriver egentligen inte först för min egen skull. För jag tror ändå att jag på något sätt kommer klara mig själv. Men jag tycker det är för jävligt alltså att det här går det flera hundratusen människor och lever i armod och inte får i stort sett någon ersättning alls. Det är egentligen för dem som jag vill skriva det här för att de ska få en röst. De som jag kallar för de osynliga.
0: Jag skulle fråga dig, varför kallar du dem för de osynliga?
1: Ja, därför att det, de nämns aldrig i debatten. Det finns ingen politik som nämner den här gruppen. Och liksom, pliktskyldigast nämnde man kanske någon gång under valrörelsen klyftorna, de ökade klyftorna. Men då syftar man i första hand på klyftorna mellan landsbygd och storstad. Inte så mycket på de här klassklyftorna som jag då kanske vill lyfta fram. Nu, lustigt nog, har det de senaste månaderna börjat talas ganska mycket om det. Både internationellt och i, i svensk media. Men inte tidigare, Vad tror jag. du att det beror på? Ja det är en bra fråga, det är det jag verkligen funderar på mycket men det är väl någon typ av egoism att man inte orkar bry sig om andra, att man är så upptagen med sig själv och ja, på något sätt ta hand om sig själv. Det är ju konstigt då en tid där allt fler slår sig under sina välfungerande badrum och sök och verkar inte ha, ha liksom nog med ja, fantasi för vad de skulle kunna göra med sina pengar på. Istället för att kunna kanske fundera på att man i skatten eller på andra sätt kanske kan omfördela mer rättvist de pengar som, som samhället har. Utan att för den skulle söka någon typ av socialism. Det går ju in i någon vanlig normal politik, enligt min mening.
0: Vi ska återkomma till det där. Men jag tänkte fråga om du kan mellan tummen och pekfingret. Du sa att du blev förvånad över hur lite som blev kvar så att säga jämfört med vad du hade tjänat när du var frisk. Kan du ge mig en bild? Vad handlar
1: det om? Ja men alltså, säg till exempel att man har som journalist ni vet inte exakt vad man har idag men jag har mina gamla siffror i huvudet när jag jobbade då på heltid. Men säg att man har till exempel som journalisten 40 000 kanske, ja, runt 40 000 kronor i månadslön eller vad det nu kan vara för någonting i dagsläget. Men säg då att du lever på sjukersättning. De som har hel sjukersättning idag de får ut skatt i genomsnitt cirka 10 700 kronor. Alltså efter skatt rör det sig då med 8 000 kronor för de som har ungefär 10-7 före skatt. För en del rör sig ännu mindre. För de som bara har då, de som har så att säga själva garantinivån, de får ut knappt 10 000 kronor, Så jag tror det är 9 800 någonting sådant ungefär. Och de kanske får då få ut en 7-7 och 5 efter skatt. Då kan ju vara en som lyssnar på det här, fundera själv. Hur skulle du göra med sju och fem i månaden hur skulle du betala dina bostadslån hur skulle du kunna gå ut och fika med dina kompisar hur skulle du ha råd att gå ut och äta middag utan att sitta och vara hyperrös och tänka på hur pengarna ska räcka till mm. det går helt enkelt inte
0: Eh, många har väl möjligtvis liksom uppfattat det där att eh, det täcker inte och därför tecknat olika former av tilläggsförsäkringar och så vidare eh, och en del fackförbund och så erbjuder det också eh, va, va, Hur gick dina tankar kring det själv när du var frisk? Litade du på systemet så att säga?
1: Ja då litade jag på systemet Nu har jag ju varit sjuk ett antal år Jag var insjuten för ungefär tio år sedan eh, så att, eh, det var ju, ja, Allting hade inte gått fullt riktigt li lika långt då det, alltså det har det skett lite åtställer också, det, men, men hur som helst. Jag tecknade inte de avtalsförsäkringar som fanns då. Jag kommer inte heller ihåg hur många det fanns på den tiden. Mm. Idag är det mycket vanligare, framförallt om man är mycket mer medveten om det. Det har hänt ganska mycket på de här tio åren trots allt. Så det pratas ganska mycket om att den så kallade inkomstbortfallsprincipen inte längre finns där. Det vill säga att man får en viss nivå av sin lön. Det det, alltså Ersätten är mer som en grundersättning idag. Mm. Så det tror jag folk är mer medvetna om idag. Men, Men du var
0: inte det då riktigt?
1: Nej det var jag väl inte fullt ut. Sen var väl jag som de flesta andra friska som jag, jag till exempel idrottade väldigt mycket och alltid gillat att göra det. Och var väldigt aktiv och, och motionerade väldigt intensivt och tyckte att det skött och tog hand om mig själv och aldrig röt och så vidare. Så att man var väl inte medveten om att man kunde drabbas av sjukdom så skulle förändra ens liv så fullständigt. I
0: vad kan du säga om din sjukdom? Vad är det för någonting och hur drabbar den?
1: Jag har ju Parkinsons sjukdom då och till skillnad mot vad många ser framför sig kanske en äldre pensionerad man som skakar på ena armen eller någonting sånt där så är det en helt falsk bild. I synnerhet för oss som drabbas när vi är yngre. För oss som drabbas när vi är yngre så beror det ofta då på att det är en genetisk sjukdom som i mitt fall. Alltså det vill säga att jag har även haft en förälder som har haft samma sjukdom men alltså sjukdomen jag skulle snarare vilja beskriva sjukdomen som en utdragen ALS det är en långsam sjukdom i början så är det en sjukdom som inte gör så mycket av sig. men med tiden så, är den, ja, så blir den bara värre och värre den äter upp dig inifrån och drabbar i på alla tänkbara sätt och till sist blir du mer och mer då förlamad i din kropp du blir fångad i din kropp som jag sa tidigare att man till exempel inte kan komma upp i sängen själv och kunna vända sig själv och så vidare. Och också att man blir otroligt trött i den här sjukdomen. Så att även om man orkar jobba kanske en timme, sen kan all energi bara rinna ur. Det går snabbt, alltså det går på sekunder, ungefär som tömma ett badkar med vatten när energin går ur. Så att även om man vill, mentalt, man vill så mycket och varje gång då... Dopaminen, så att säga Det är brist på dopamin som är en förklaring till sjukdomen. Så varje gång medicinen med dopamin slår in så att säga så är man tillbaka då och tror att man ska kunna göra allting. Och sen kanske det bara tar en timme så försvinner allt igen. Så att det finns mycket besvikelse i den här sjukdomen, mycket frustration och mycket. Ja, eh, den kränkande sjukdomen i och med att man förlorar sina förmågor. Mm. Man förlorar sina förmågor eh, trappstegsvis. Eh, i motsatt ordning mot hur man förvärvar om man har ett barn. Så att de försvinner så säger motsatt ordning.
0: Och på den reservkraften har du ändå då researchat kring det här och skrivit de här texterna?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Och till till läkaren och sjuksköterskornas förfäran på Akademiska sjukhuset så hade jag med mig en skrivare in mm. även på rummet faktiskt och eh, där har jag legat och skrivit på kvällar och nätter i, i mörkret för man ser ju bäst då på skärmen Just det. Eh, så de har kommit in där och tänt lampan och varför ligger där i mörkret eh, och... och eh, Även lägga på nätter och skriva när jag har vaknat till. För man, man sover ofta i cykler i den här mm. sjukdomen. Mm. Nej så jag, har skrivit, jag, jag tror att det är ilskan och upprördheten över de här sakernas tillstånd som har fått mig att vilja ja, göra det här helt enkelt. Ähm, för att ge ytterligare
0: en bild, för det kan nog vara svårt för folk att sätta sig in i vad det faktiskt innebär äh, att ha den här sjukdomen. Du har ju då genomgått äh, två järnoperationer faktiskt under den här perioden också. Och eh, jag tänkte att du skulle få läsa en text som du skrev som, som ger en ganska bra bild. Efter din operation så skulle du ju få den här apparaturen då, som är inopererad i din kropp, inställd och kalibrerad kan man säga. Och eh, du berättade eh, hur det där gick till, vilket var oerhört fascinerande. Och eh, den här texten då ger en ganska bra bild av det. Eh, varsågod då
1: läs. Tack. Jag ska säga att det är en så, så kallad DBS, Deep Brain Stimulation som är inopererat i hjärnan och jag skrev den här texten då för att berätta för mina vänner bekant egentligen vad jag var med om för någonting men jag kan läsa den även här då så får fler höra den och det handlar om mötet mellan mig och sjuksköterskan som då ställer in den här DBS i min hjärna med en iPad där sitter hon framför mig inte speciellt engagerad, verkar det som. Jag mitt emot på helspänn. Stel och förväntansfull. Hon frågar mig om jag kan röra fingrarna. Försöker, men det går inte. Känner frustration. Frustration och förmjukelse. Nej, inte längre förmjukelse. Inte längre sådan lyx. Hon tittar uttryckslöst på mig, knappar på plattan emellan oss. Nu då, frågar hon, utan att i sken av vare sig förväntan eller förhoppning. Ja, nu går det, säger jag. Vågar knappt tro att det är sant. En tår. Trodde inte längre på tårar. Att kunna röra min kropp. Du förstår, det går inte att beskriva. Prova att resa dig upp, säger hon. Jag vågar inte. Vågar inte misslyckas. Tvekar. Försöker. Jag står. Jag går. Jag översvämmas av lycka. Inte hon. Hon ser ut att tänka på annat. Kanske tänker hon på att hon ska gå hem. Jag tänker på att det ska gå. Och gå. Och springa. Härifrån.
0: Mm. Det, och hade man inte förstått tidigare så får man ju verkligen en bild av dels hur utsatt man är men också hur mycket man är i liksom vård, vårdapparatens händer på något sätt.
1: Bokstavligen.
0: Ja. Och, nu, ja. och nu har det i, i kraft av den här operationen eller med hjälp av den så, så kan du gå. Och du gick här fram och tillbaka alldeles nyss.
1: Ja, jag kan gå. Tyvärr mm. så tar det ungefär ett halvår om de här inställningarna och kalibreringen av de här DBS-sätt ska fungera då bra. Det som är tragiskt tragiska det kan man väl lägga till då, att tyvärr så mot, alltså den här motverkar ju bara symptomen så att, att den hjälper ju inte själva sjukdomen så att säga, den botar inte själva sjukdomen utan den fortgår då under ytan mm. så att stänger man av den här sen framöver, då kan man ju bli liggande där som en stel planka. Det skulle
0: vara några tryck på den där paddan för henne så skulle du bli liggande som en stel planka också eller?
1: Ja, så är det ju, men jag har ju min egen lilla iPod då, som ja. som jag kan kriga med
0: det bra. Skälet till att vi, vi låter det här ta lite plats i intervjun, det är ju också att den som läser de här texterna ska ändå förstå vilket perspektiv de är skrivna ur och det tyckte vi var viktigt. Du är nationalekonom, utbildad sådan och journalist sedan många år. Hur har du tänkt kring balansen mellan din egen faktiskt, upprördhet och din egen inblandning på något sätt i det här samtidigt som du ska göra ett objektivt och hederligt faktaredovisande jobb? Det är, svå,
1: det är en svår balansgång. Jag tycker det med att vara journalist då. Vad det är att vara journalist kan man inte fundera på. Varför är man journalist? Vad är det, det man egentligen vill uppnå med sitt yrke? Jag har nog hela tiden sett min roll som journalist att att ja, jag har faktiskt vill förändra saker, det är ändå den ambition man har. Man vill förändra saker till det bättre i samhället. Jag jobbade, som du själv sa tidigare då, innan jag blev journalist. Innan jag till att bli journalist på Finansdepartementet bland annat. Och även Konkurrensverket. Och så skrev vi också ett par SHU då, på av regeringen. Så att eh, jag jobbade i den världen tidigare. Men jag ville faktiskt innan jag hamnade där bli journalist. Och framförallt jobba med dokumentärfilmer då på den tiden. Vilket jag också gjorde för det SVT. Eh, så att jag ser inte det här som ett problem då att vara upprörd över, över brister i samhället. Jag ser det snarare som en tillgång. Och det är väl ungefär det som så journalistkåren var förrtiden tiden. Mm. Som jag ser journalistkåren framför mig så var det förrtiden för tiden snarare fler arga män ute på redaktionerna. Och idag är det mer svala kvinnor på relationerna än arga män. Mm. Jag vet inte om det här med ilskan är en till nackdel att man faktiskt blir upprörd saker i samhället. Skulle det vara fler journalister som reagerade och kände någonting, hade känslor. Då kanske vi inte skulle ha den här situationen som vi har idag med flera hundratusen personer som lever i armod. Det
0: problem som ibland kan uppstå i sådana situationer är ju att man kanske bortser från fakta som talar mot tesen och sådär. Hur har du tänkt där?
1: Nej, så alltså självklart måste man ju öppen och se båda sidor. Det är ju självfallet så är det ju alltid. Och framförallt om man jobbar länge med, med material som jag är vanligare sedan tidigare när jag jobbat med dokumentärreportage och dokumentärfilmer. Då, då måste man ju alltid få tänka på att, att så att säga båda sidor eller alla sidor måste komma, få, få komma fram med sina bästa argument. Problemet är att det är inte alltid man kan hitta så många bra argument men man får ändå leta efter dem. Uh... Det
0: var i alla fall dina egna upplevelser som fick in dig på det här spåret som du har beskrivit och du berättar i den här artikelserien en hel del som för mig i alla fall var överraskande. Och jag tänkte att vi skulle ta oss an ämnet genom att redovisa ett antal uppfattningar om Sverige som är rätt så utbredda, alltså föreställningar som du i vissa stycken vänder upp och ner på. Om vi börjar då med bilden att inkomstklyftorna, ja de ökar visserligen men Sverige är fortfarande ett av världens mest jämlika samhällen. Ja, Hur ställer du dig till, till det påståendet?
1: Ja, det är ju bra att Sverige fortfarande då har ett relativt jämlikt internationellt perspektiv. Å andra sidan säger inte det speciellt mycket, i och med att de flesta länder är ju ganska ojämlika faktiskt. Utan det som jag tycker är mer det är hur snabbt ojämlikheten har ökat här. Och eh, tvärtom emot vad många tror så har den samtidigt minskat i till exempel Storbritannien under samma period. Så att eh, där minskar klyftorna och här ökar klyftorna. Hur
0: står vi just i förhållande till länder som Norge, Danmark och andra europeiska länder?
1: Ja, vi, har, vi, har, vi har ju nu då i dagsläget, de senaste siffrorna i alla fall som jag känner till, så är Sverige då minst jämlikt i Norden. Och flera europeiska länder har också gått om Sverige när det gäller jämlikhet. Så att länder som... Österrik och Nederländerna och Belgien är idag mer jämlika än vad Sverige är. Mm. Eh,
0: en annan sak som ofta påstås om Sverige är att bidragssystemet är konstruerat så att det ibland inte lönar sig att ta ett jobb. Och det är ju någonting som då har sagts framförallt från borgerligt håll i, i decennier. Hur sant är det där idag då, 2019 tycker du?
1: Det kanske var sant en gång i tiden så att säga. Mm. Och det har ju faktiskt forskats på det här, men det har skrivits en ESU-rapport utav Per Molander som, som, som visar att det här stämmer inte alls längre utan tvärtom så har ju klyftorna eller dessa skillnaderna ökat dramatiskt mellan att ha ett arbete och inte ha ett arbete och den främsta förklaringen till det det är att bidragen då, eller transfereringarna det är inte bara bidrag, utan det är transfereringar i form av försäkringslösningar de har ju så att säga inte räknats upp då med löneutvecklingen utan ställer med inflationen. Och den har varit låg? Ja, den, den har ju varit väldigt låg då, de senaste åren, mm. senaste decenniet kan man säga. Och eh, inflationen är ju normalt sett lägre än löneutvecklingen. Den skulle det inte vara någon real löneutveckling, det vill mm. säga efter inflationen. Är och i Sverige har vi haft en
0: ganska gynnsam realenutveckling under ganska lång tid. Så då antar jag att det är därför som de som går på bidrag som det heter har halkat efter väldigt mycket.
1: Exakt och som sagt de går inte då bara på bidrag utan majoriteten de får ju faktiskt tillbaka pengar som är försäkringsmoment. Välkommen till oss på apoteket. Hej,
0: Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Det är försäkringskassans, eh, ja. System. Just det och det
0: var bra att du sa det för den tredje uppfattning som finns och som man ofta hör i debatten det är ju att arbetslöshetsförsäkringen men kanske framförallt sjukförsäkringen kostar för mycket och att villkoren därför behöver stramas åt. Hur är det med det där enligt den research du har gjort?
1: Ja det stämmer inte alls och det är inte bara min research än det är ett faktum att socialförsäkringen går ju med enorma överskott ungefär 30 miljarder kronor per år i genomsnitt. Ö överskottet, bara. Så att, och det överskottet räcker då i stort sett till att betala nästan hela. Kostnaden för
0: sjukersättningen. Får jag det där? Överskottet från vad? Alltså vilka inbetalningar pratar vi om som borde eller kanske skulle ha gått tillbaka till de, till de syften som det var avsett för? Då?
1: Det är ju skatteinbetalningar via arbetsgivaravgiften och via sociala avgifter som då ska gå då in i tanken. Arbetsgivaravgiften är uppbyggd efter ett system. Det ska gå då vissa avgifter till vissa utlägg. Och en, och där betalas det in alldeles för mycket här arbetsgivaravgifter till både socialförsäkringen. Som de går med överskott ut med 30 miljarder kronor per år- samtidigt betalas det in också för mycket till arbetslöshetsförsäkringen som också går med överskott Så att både de som är sjuka och arbetslösa har egentligen betalt in för mycket pengar och förut alldeles för lite än vad de har betalt in. Så att det lönar sig inte att arbeta på det sättet. Mm. Mm. Det vill säga att det lönar sig inte att arbeta om du blir sjuk eller arbetslös för får du får inte tillbaka så mycket som du har betalt in.
0: Eh, några skulle då invända att de här pengarna är inte formellt liksom öronmärkta för att gå tillbaka till försäkringstagarna om vi kallar oss så då. Eh, Ja, det stämmer väl? Eller?
1: Ja, så är det. att, att Egentligen så är det ingenting bortsett från pensionerna öremärkt. Pensionssystemet är ett slutet system, i alla fall tänkt att vara det. Mm. Medan de här andra är ju inte det. Men, men däremot så, så, så är ju tanken uppbyggnaden så att pengarna ska gå tillbaka. Men de gör ju inte det då, som sagt. Bara. Du
0: skriver på flera ställen i texten att sjukersättningen är tänkt att bygga på det som kallas inkomstbortfallsprincipen. Du beskrev det lite kort tidigare, men vad är grunderna i den?
1: Ja, tanken är ju att du ska få en viss procentsats. Det normala har det varit ungefär att man ska få 80% i modern tid. Tidigare var det ju ännu högre, det var 90% och kanske ända upp till 100% i vissa fall. Men alltså ungefär 80% i alla fall är tanken att du ska få i till exempel sjukpenning. Och i sjukersättning så står det 64,7%. Hur man kunde komma fram till 64,7 kommer man fundera på. Mm. Men hur som helst, de här nivåerna lever man inte upp till längre utan de flesta slår i taket. och Det finns ju ett tak då som är satt som gör att de flesta slår i det.
0: Ett inkomsttak?
1: Ja, just ett inkomsttak mm. som, som gör att de slår i det. Och När det gäller sjukersättningen så bygger den på något som kallas för antagande inkomst. Och Det är så komplicerat att du skulle ta en hel timme att förklara. Mm. Men det, det, det bygger i alla fall då på våra tjänat tidigare. Och där ingår ju ofta sjukpenning för många så att det ju, antagande inkomsten blir då inte baserad på ens tidigare lön.
0: Så om man är långtidssjuk så har man för oftast varit korttids- eller kortare tidssjuk innan. Och då den inkomsten som man hade då, den räknas in i antagande inkomsten alltså?
1: Normalt sett ja, därför att de tänker då någon kronisk sjuk eller psykiatriska sjukdom och så vidare. De har ju ofta redan varit sjuka då kanske ett antal år och haft sjukpenning eller någonting annat. Med, ja, så de enda som går så säga, direkt till sjukersättningen i sådana fall om du råkar ut för kanske en bilolycka till exempel mm. och blir invalidiserad så du inte längre kan arbeta.
0: Mm. Du var inne på det, eller du gör en poäng i texten då att ersättningen aldrig kommer upp i den nivå som var avsikten i lagen då. Vad är det för nivå? Det är alltså den här 64,7 Hur skarpt formulerade den lagen då? För man har svårt att tänka sig att offentliga liksom, bryter mot sina egna
1: lagar. Alltså det nämndes ju när, då, när förtidspensionen gjordes om till sjukersättning. För sjukersättning är det då som tidigare kallas för förtidspension. Ändrade 2003. 2003, mm. ja, precis. Och då stod det att, att den skulle att säga följa lönutvecklingen- och, och det stipuleras ju då- att man ska få 64,7% av sin tidigare lön- som då räknas fram med den antagande inkomsten. Så sagt, det är ett oerhört komplicerat system att räkna på. Jag har ju själv föreslagit att jag tycker att-, att då som ett alternativ till den antagande inkomsten- skulle man kanske kunna titta på SGI. Det vill säga den sjukpenninggrundande inkomsten- som de flesta känner till och, och så att säga, berörs då om de blir sjuka för får sjukpenningen Som
0: någon slags golv då om man inte kommer upp så högt?
1: Exakt. Ja, mm. golv och tak, vad <laughs> man mm. se på det. Men, men för att man då får en, en ersättning som går att leva på. Men min poäng här är att det handlar inte om speciellt mycket pengar. Utan för att ha råd att, att betala de här personerna med eh, sjukersättning, en lön som går att leva på och som följer utvecklingen. Så det handlar det egentligen bara om ungefär en promilles extra kostnad per år av statsbudgeten. Så det är egentligen inga stora belopp det handlar om. Om man från
0: och med idag så att säga, skulle börja indexera efter löneutveckling istället för inflation.
1: Så skulle det i år då kosta cirka en promille utav statsbudgeten. Mm.
0: Eh... När man läser din artikelserie så, så ser man att framförallt medel och överklassen, om vi får kalla det så, de som arbetar och ofta äger sina egna bostäder, de har ändå gynnats enormt genom den politik och kanske också den ekonomiska utveckling som har skett under de senaste decennierna. Vad är det framförallt som gör att de här grupperna
1: har dragit ifrån så pass? ja alltså den stora om man ser själva klyftan som har vidgats mellan de som har en arbetsinkomstlön och de som lever då på transfereringar eh, till exempel sjukersättning så är det ju som sagt var att sjukersättningen har stort sett stått still eller till och med backat faktiskt i, i absoluta tal på grund av att den inte har räknats upp med lönutvecklingen utan istället med inflationen. Medan de med lön har ju faktiskt fått ganska bra lönutveckling under ett par decenniers tid Och det är ju bara som i Sverige att de flesta som har ett riktigt arbete då har ju faktiskt ganska bra ställt. Det är klart att det finns undantag, det finns de med låglöneyrken... Och det finns de som har det svårt, till exempel ensamstående mammor eller pappor med låg lön kan ha det jobbigt. Men de flesta medelklassfamiljer, det är inte problem med pengar i första hand, det är snarare andra problem som, som man har hört talas om idag mm. tycker jag. Och ser man ett internationellt perspektiv, jag har ju bott i, till och från i Brasilien tidigare. Och då blir man ju ja, då är det slående hur bra den svenska medelklassen har. Det är mm. faktiskt egentligen helt otroligt en utveckling som varit.
0: Och när det gäller bostadssektorns inverkan på det här. Vi har ju räntebidragen till exempel och, och rentorna, att de har varit väldigt låga under lång tid. Hur viktigt har det varit?
1: Ja det är en väldigt viktig bidragande orsak till deras kapitalinkomster. Nu kan man ju inte äta upp sin bostad men man kan ju byta bostad och man kan... Ja, ändå på sikt har man tillgång till de här pengarna. Mm. Men att dels har de också haft väldigt låga räntor, alla som har bostadslån. Och det har ju påverkat väldigt positivt då på deras inflation så att säga. Mm. Därför en stor del av deras eh, ja, varukorg, man ska säga så, den består ju av räntor. Och de har ju varit då extremt låga och det har som sagt påverkat de som har bostadslån. Mm. Det, vill säga, det vill säga att de är medelklassen väldigt positivt. Men sen när man ser till de som ja, lever på sjukersättning eller andra som eh, lever utanförskap. De har ju normalt sett inte en egen bostad, i alla fall ingen riktigt dyr bostad med stora bostadslån. Så de gynnas ju inte alls utav det här låga ränteläget till skillnad mot vad medelklassen
0: gör. Vilket ytterligare då drar isär Sverige får man säga då. då. Ja
1: det gör det för att mm. de i medelklassen då har, har en väldigt låg inflation. Medan de som inte äger sin bostad utan som då kanske mest konsumerar och pengarna går, går hand i mun så att säga. De har ju en helt annan inflation som är mycket högre. Mm.
0: Samtidigt brukar det heta att de rikare då visserligen har dragit ifrån att klyftorna därför ökar men att de fattigaste grupperna i Sverige åtminstone har lika mycket att röra sig med nu som de hade i början av 2000-talet. Att deras ekonomiska standard så att säga är oförändrad. Är den det
1: enligt? Det är inte sant. Dels så har de blivit absolut total fattare som USA. De har alltså halkat efter. Om man ser lägre
0: köpkraft idag. Ja det har Om man mm. ser
1: till populationen i sin helhet. Nu är inte populationen exakt densamma idag som 2003 ska man veta. För en del har ju lämnat till exempel sjukersättning. Eller vad det nu har levt på. från Till exempel AKAS och så vidare. Eh, och återgått då antingen till arbete. Eller kanske blivit pensionerade. Eller avlidit helt enkelt. Och, och lämnat den gruppen. Medan andra har tillkommit. Så det är inte exakt samma, samma grupp. Men, men om man ser till gruppen i sin helhet. Och se till genomsnittet då har man faktiskt både de med till exempel sjukersättning och avkastning som jag pratar om här blir fattigare även tal inte bara relativt sett. Mm.
0: Det är inte så känt, eller jag har inte hört det så mycket om det i alla fall.
1: Nej, det finns ju ingen som pratar om det här så det är inte så lätt att höra talas om det.
0: Är det är en det... utveckling som har pågått ganska länge. Hur mycket har medierna fokuserat på det här? Det har ju du också tittat på i, i, i en av texterna.
1: Ja, det är det som är det tragiska. De har ju knappt tittat på det här alls. men kan du själv minnas att du har läst en upprörda artiklar eller sett de stora undersökningarna om det här? Nej, det har du ju inte. Utan den enkla orsaken att det inte har gjorts. Utan istället har det ägnat enorm kraft åt att skriva om ökade bostadspriser och ökade ja, kapitalinkomster för medelklassen. Jag menar, jag tror till exempel Dagens Nyheter har nästan haft en report som har ägnat sig på heltid åt det här. när vårt varit artiklar varje dag i stort sett. Mm. Så att det blir väldigt konstigt. Det, det finns ingen riktig balans mellan bevakningen av olika samhällsfrågor. Och jag, jag tycker det här är ett stort problem. Jag menar, om man å ena sidan står och över utvecklingen av vårt samhälle. blir mer ja Att det blir större, diskrepan Oj, större diskrepans i vårt samhälle. Eh, och eh, att, eh, att politiken allinera stora grupper då måste man ju också fundera på att man kanske ska, måste se och prata om de här andra grupperna och även höra dem, att, ni, att synliggöra dem helt enkelt. Du
0: drar ju paralleller en del till de gula västernas protester i Frankrike. Hur, vad
1: är det för paralleller du ser? I Sverige är ju civil olydnad inte speciellt vanligt, tyvärr höll jag på att säga. De gula västernas protester är ju en form av civil olydnad får man väl ändå säga. Jag drar paralleller här att, att där har det här har på något sätt de här orättvisorna som vi ser, som är snarlika de i Sverige. Det finns ju många skillnader varför de just protesterar där nu, Gula västarna. Men, men grund och botten så ligger det ändå någon typ av ilska över, över ojämlikheter i samhället som ligger till grund för deras protester.
0: Hur har det kommit till uttryck i Sverige då menar du? Inte alls. Här, 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 inte jag, ens i politiken? Nej, Hur människor röstar?
1: Ja, där har, där har kommit, om man ser själva journalistiken och människor ser ut på torg, gator och torg då har, det inte, har vi inte sett mycket av det. Men däremot i politiken så har vi såklart sett det. Vi har ju Sverigedemokraterna som har växt, växt väldigt snabbt fram. Och som en grupp forskare visade för inte så länge sedan på DN-debatt och i sin forskning så beror ju den här snabba framväxten inte på att, de skulle vara en, att det skulle finnas en mängd rasister som helt plötsligt röstar på Sverigedemokraterna. Utan tvärtom så rör det sig första hand om personer som lever utanförskap som röstar på Sverigedemokraterna. Som proteströstar då eller? Ja, eller att de tror kanske på något sätt att Sverigedemokraterna ska ge dem en bättre framtid. Eller ja, proteströst eller det, eh, det kan jag, tror jag inte att svara på. Mm. Men det märkliga är då att den här forskningen, det är ingen så frågasätt att de skulle ha fel. Men ändå på något sätt så rinner som vatten på en gås. Att det här vill inte riktigt politikerna tala om, utan de fortsätter prata om de så kallade ytterkantspartierna och att det skulle vara mer rasistiskt och så vidare. Jag tycker det är trans. Jag tycker istället man ska fundera på varför räcks de här partierna fram? Som till exempel Sverigedemokraterna i Sverige, Nationella fronten, Frankrike och, och gatuprotester som Gula västarna. Mm. Men
0: även Syriska i Grekland är väl på vänstersidan kanske, var i alla fall en reaktion på samma sak då eller?
1: Ja, det kan man ju säga. Sen kan man ju tycka då att en del av de här protesterna, kanske i vissa länder, är väldigt populistiska och egentligen inte har någon riktig grund så att säga, för sig. Men däremot det som är gemensamt i olika länder, det är ändå ilskan över de här ökade klyftorna som vi kan se i allt fler länder. Och att inte lyssna på det, att inte tänka efter, att inte stanna upp och att inte fundera en enda sekund. Utan bara fortsätta med sin anklagande retorik, det tror inte jag är en väg framåt. Jag tror inte det är en väg som försonar, jag tror det är en väg som alinerar ännu mer de här grupperna.
0: Eh, många som lyssnar på här tänker kanske så här, att ja, vad är det han menar då? För att eh, vi har ju fortfarande väldigt högt skattetryck eller en hög skattekvot i Sverige relativt andra länder. Ska den ökas ännu mer eller, eller vad, vad skulle behövas så att säga?
1: Skatten har ju sänkts ganska mycket, i alla fall gäller, ja, framförallt kapitalskatten har vi i stort sett eliminerat, både när det gäller fastighetsskatt, arvs- och gåvsskatt och förmögenhetsskatt. de har i stort sett tagits bort alltihop skatten är ju en avgift idag som är bekant men, men den är ju så att säga, ja, den är ju bara en liten droppet mot vad de var förut i synnerhet för de som hade stora fastighetsskatter tidigare som har blivit, fått enorma förmögenhetsökningar på grund av den avskaffade fastighetsskatten. Det finns väl inte en enda nationalekonom i Sverige som står bakom att vi skulle avskaffa fastighetsskatten som vi har gjort. Jag tror att... Jag jag tror knappt att det går att hitta en enda en. Så att vi har gjort många dubbla förändringar i skatterna.
0: Men skattekvoten är ändå fortfarande relativt hög i Sverige jämfört med andra länder. Och skulle den behöva bli högre för att det här skulle liksom rättas till? Eller finns det andra sätt menar du?
1: Vi har ju också sänkt eller inkomstskatterna via de så kallade jobbskattadragen. Mm. De är nu år uppe på 140 miljarder kronor. I kostnad per år i, eller uteblivna i utblivna intäkter? Ja, i utblivna intäkter. Mm. Det är mer än 10 procent av statsbudgeten. 140 miljarder kronor. Totalt sett har kostnaden uppgått till cirka 1 000 miljarder kronor motsvarande hela statsbudgeten. Och däremot, om, ser om man exempel, lägger
0: samman alla de här. Om du lägger samman, mm.
1: äh, lägger samman dem alla. Ja. Mm. Däremot, om du ser till exempel kostnaden för sjukersättningen som har varit upp ungefär. 43 miljarder på väg snabbtackning mot 36 miljarder i Försäkringskassans egna prognoser. Så, så, så är det ett dropp i havet jämfört med kostnaderna för de här avdragen som, som vi ja, genom jobbskattavdragen bland annat. Mm. Så att vi, skatten har ju förändrats oerhört mycket från senaste åren under den borgerliga regeringen. Ja. Uh. En sak som många nog
0: också tror är att det svenska skattesystemet omfördelar väldigt mycket mellan, mellan rik och fattig jämfört med andra länder. Hur ligger vi till där?
1: Ja, enligt den undersökning som jag presenterar i, i en av artiklarna så är Sverige är land som omfördelar minst idag i dagsläget utav de 15 kärnländerna inom EU- Eh, så att, eh, och tidigare var vi en av de som omfördelade mest. Så att det har skett väldigt, väldigt stora förändringar i Sverige utan att de verkar riktigt ha reflekterat över det faktiskt. Så att egentligen handlar det om att första få fram de här fakta. Sen får ju var och en tycka vad man vill så att säga, och dra egna slutsatser. Mm. Men det, jag tycker det första viktiga är att faktiskt få fram, eh, ja papperna på bordet och sanningen mm. så att säga.
0: Och det är det du gör i de här texterna kan man säga.
1: Jag försöker i alla fall göra det så gott jag kan. Mm. Och, och om någon tycker att jag missar någonting- får de gärna bidra med egna artiklar eller inslag och reportage.
0: Mm. Ja, vi båda tror och hoppas att det kan leda till en mycket debatt här. Till sist då, du har skickat ut en enkät till de politiska partierna. Vad har de då för idéer eller för politik- för att minska inkomstklyftorna? För en del av dem i alla fall säger ju- att det är någonting de väldigt gärna vill göra.
1: Ja, de svaret på den här enkäten skickar ut- de är nästan till obegripliga för de är så paradoxala. Å ena sidan så säger i stort sett varje parti att de verkligen bekymrar sig över de här inkomstklyftorna, ökade klyftorna. Men sen när man frågar dem vad vill jag göra för att göra åt det här då, då finns det ingen riktig politik för det. Och jag tycker att det är en blandning i svaren allt från det som jag upplever som rena lögner när det gäller då vad det skulle kosta att göra någonting åt det här. Så det enda de här påhitten där man... Utgår från som vanligt att journalister de kan ändå ingenting så jag kan säga vad jag vill. Jag kommer komma undan med det. Det är ju den inställning som de verkar ha. Medan en del då försöker svara och kanske lite försiktigt. Man vill åtgärda de här problemen med olika politiska åtgärder. Men det som, det som är så slående det är att den här politiken vill man utforma på något sätt ad hoc. Det ska säga vara någon slags brannkorsuttryckning. När man tycker att en grupp har halkat efter för mycket och det ojas över det i media eller, eller på annat sätt. Ja, då ska då politikerna träda fram inför någon presskonferens och stå där några hjältar som skänker pengar då till till exempel fattigpensionärer som man säger. Eh, istället för att komma överens om ett system och så här ska systemet se ut och det här, så här ska vi räkna upp till exempel transfereringar för, för att undvika att hamna i den här situationen så håller man då på med de här typerna och De skriver också sina svar, de politiska partierna, att de vill inte ha ett långsiktigt hållbart system utan de vill så att säga själva få gripa in så fort de ser att det är en eld som ska släckas. Så de är säga. rädda
0: för att det ska bli en jökung då? Eller?
1: Jag vet inte, jag, jag förstår faktiskt inte det här. Det enda parti, det är parti som kommer närmast är att man vill så att säga ha något mer långsiktigt eh, system som räknar upp eh, till exempel transfereringar med. med eh, Eh, lönindex. Det är Vänsterpartiet. Men inte ens om de har riktigt vågat så att säga, stå för att de tycker det. Något de har... sånt
0: skulle då vara för radikalt för också Vänsterpartiet? eller?
1: De är att... rädda för att bli, bli kallade för bidragskramare då om, de skulle, om, om man skulle acceptera sig att de som får olika ersättningar ska få ersättning enligt vad lagen stipulerar.
0: Mikael Kalin, nationalekonom och skribent, vars artikelserie de osynliga publiceras under den här veckan och du hittar den och mycket annat på kvartal.se. Tack så mycket Mikael. Tack. För ett ännu godare
1: McDonald's. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter i 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri
0: biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K.